0: RFI a Saint-Domingue, 90.9 FM Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la maña de leer, del reto de escribir y de la oportunidad que tenemos todos de compartir, de contar, de transmitir. Los invito a que descubramos juntos el universo que se abra entre nosotros cuando aceptamos leer un libro. Y en esta ocasión vamos a conversar con Benjamín García, escritor dominicano residente en la diáspora, está en Estados Unidos, ahí pasando frío, ya me dijo que, que está tupido Benjamín, así que conversemos con Benjamín Mocano, escritor, poeta, ¿no? en prim en, de primera línea y ya escucharemos más de él sobre qué ha sido esta vocación, cómo la ha ejercido y dónde se esconde esa voz. Benjamín, bienvenido a una página a la vez.
1: Eh, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Ángela, es un verdadero honor estar contigo, poder responderte y responder las preguntas tuyas a todo tu público. Así claro es que, que estoy ya sí. a la disposición.
0: Gracias. Y justamente este, este espacio, como lo digo al principio, es un espacio para hablar de leer y de escribir. Por eso mi primera pregunta casi siempre es, ¿qué es escribir para ti?
1: Escribir es conectar con gente conectar desde mis emociones con la gente. Es un ejercicio de, de sinceridad conmigo y con el posible lector. Eh, pero sobre todo y fundamentalmente conmigo. Escribir es, es un acto mágico, es un impulso, es sencillamente una respuesta que uno le da a, a los duendes que, que te dictan las cosas que tú dices, que tú escribes. Porque al final de cuentas Siempre pienso que no soy yo que lo estoy escribiendo, sino que, que estoy, como estoy dispuesto a escribir, porque me gusta escribir, pues me dictan cosas para decírselas a la gente, que el universo necesita saberla en mi voz, en este caso.
0: ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Cuándo tú te diste cuenta que, que esta era la forma de expresarte?
1: Mira, yo empecé en, en el bachillerato, ya yo hacía algunas cosas, pero no me salían bien. Entonces, para el año 95, desde muy jovencito, ya tenía la idea de hacer una agenda le puse para trillar caminos. Entonces esa agenda en la que yo recopilaba material, eh, citas famosas, eh, recogía de las frasecitas que había escrito en las mascotas de la, del bachillerato, eh, de amigos, de amigos poetas, de amigos escritores que ya tenían una cierta carrera. Y entonces empecé a llenar esa agenda, se llama para trillar caminos, eh, con, con notas y con textos míos y con textos de otros amigos. O sea que yo escribí... Eh, fundamentalmente okay. para eso y ya luego, eh, al final de, de, de los 90 empecé a trabajar para la radio unas cápsulas que en principio se llamaban la movida de la vida porque se pasaban a través de un programa que se llamaba la movida vespertina y luego entonces eso de la movida de la vida se llamó la pasión por la vida que okay. se transmitía a través de una emisora que se llamaba pasión FM okay. entonces Ahí ya yo escribía. Siempre, eh, nu nunca supe lo que yo escribía. Yo recuerdo que el primero que me dijo algo fue el doctor Bruno Rosario Candelier, que me dijo: esos son textos con aliento poético. Uh -huh. Pero no era poesía, era un texto para motivar a través de la radio. Eran textos no para ser leídos, sino para ser escuchados. Y, y, y estaban escritos para ser escuchados, incluso a veces alguna gente me lo, ya después cuando yo hice el libro, que fue mi primer libro ya formalmente ya yo había publicado unas 7 no como 5 agendas, 95, 96 97, 98, 99 entonces ya cuando empecé a hacer las cápsulas en vez de hacer un disco, oye, oye qué cosa más rara, en vez de yo hacer un disco con esas cápsulas lo que hice fue un libro entonces, ya la, eh, algunos escritores me decían eh, de algunas debilidades que tenían los textos, pero yo le decía que, que están hechos para ser escuchados, no para claro, ser leídos.
0: Claro.
1: Y bueno, ahí empezó todo esto, así se publicó el libro, La Pasión por la Vida.
0: ¿En ese camino, es, escri, estudiar, o sea, es, estudiar para escribir, o tú crees que fue solamente, digamos, que la vocación, el talento. ¿Y tú que te pusiste a, hacer, eh, a, ser, a escuchar ese talento o te preparaste para hacerlo luego de que ya dijiste, bueno, llegó la hora de publicar, ahora toca página para la izquierda? No,
1: no, si, si supieras que no, 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 no me preparé, de hecho yo no iba a talleres ni nada de eso, porque eh, yo no tenía la idea de, de dedicarme a escribir, más uh -huh. que escribir para eso, para la agenda. Incluso yo decía, yo me atrevía a publicar alguna poesía en la agenda y me decían, eh, te van a comer los críticos. Y yo le decía, no, pero es que no, no es poesía, eso es un texto para una agenda. Y entonces seguí escribiendo y ya en medio de, de todo eso me dispuse a hacer otras cosas. Empecé a escribir novelas, no las he terminado, no, tengo ahí algunas novelas que tienen hasta 20 años eh, con varios capítulos que no las terminé y empecé a escribir historias, a escribir eh, no cuentos propiamente, ser relatos, eh, uh -huh. anécdotas, y entonces ya de eso, a partir de ahí entonces nació otro libro que se llama Cantares del Artesano. Los Cantares del Artesano eh, tienen, digamos, el mismo aliento de la pasión por la vida, motivacional, pero ya aquí yo estoy contando historias, ya aquí también estoy, eh, digamos, eh, dándole un poco más de fuerza a, a, al tema poético. O sea, ya hay más poesía aquí. Claro. Pero, pero siempre motivacional. Y de hecho lo de motivacional es algo que vino después un amigo nuestro aquí en Nueva York, lamentablemente fallecido, que yo le dije, yo no sé lo que escribo. Y él me dijo... Bueno, esos son textos motivacionales, con sí. un plus que que tienen poesía. De hecho, lo de Cantares del Artesano viene porque yo tenía, eh, el libro se iba a llamar eh, El Artesano de Sueños, pero como que me parecía trillado aquello de Artesano de Sueños. Había un arquitecto de sueños en, en, en Venezuela, creo. Y entonces, con un amigo, un colega arquitecto, eh, me dice, pero a mí esos textos tuyos me suenan como a los salmos de la Biblia, los cantares. Entonces yo dije, oh, aquí tengo el título, se va a llamar cantares <ríe> del la <Pesana. ríe>
0: Ese Benjamín, respecto a este de hoy, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo, ¿Cómo escribes ahora? ¿Sigues escribiendo desde ese mismo lugar o tú crees que, que ha ido sí. cambiando la, tu voz? Bueno,
1: yo lo que... No, no, la voz no ha ido cambiando. Yo lo que he sido es más osado Ahora, por ejemplo, ya hago eh, poesía. Ya me atrevo a hacer poesía. Eh, acabo de terminar una novela finalmente eh, que le estoy haciendo unos ajustes. Se llama La, eh, La noche que volviste. Es mi primera novela. Y, pero sigo escribiendo con esos alientos y entonces también sigo escribiendo para ser escuchado. Uh -huh. eh, y, y bueno, ahora me, me entero con algunos amigos que me dicen como que yo había estado medio avanzado porque yo escribía poesía, eh, eh, textos poéticos. O sea, sí, prosa. Eh, prosa poética. verdad Entonces he, he ido recopilando esas prosas, pero yo pienso que tengo más o menos el mismo aliento. El mismo, el mismo sí. tono, la misma intención.
0: ¿Cómo te enfrentas a esa búsqueda creativa, ah, ah, a esa
1: página en blanco, a esos bloqueos, a los tiempos de sequía? No, no, eh, siempre lo que hago es leer. Cuando estoy en tiempo de sequía, leo. Uh
0: -huh.
1: eh, y yo soy mucho de mirar, de mirar. Por eso a mí me sale primero la imagen. Yo no soy mucho de filosofar sobre una idea. A mí me viene una imagen. Eh, veo el café de la mañana y eso me da una imagen. Hay cosas así, ¿verdad? O sea, generalmente es una imagen. Y no le tengo miedo. Si de pronto tengo una página en blanco y no tengo nada que decir, pues sencillamente me callo. Pero que te decía también que estoy escribiendo porque estoy en un nuevo experimento que se llama Las pasiones del artesano. Las pasiones del artesano son unas, unas grabaciones que estoy haciendo para mi canal de YouTube. Ya estoy... De, al, al rato te puedo compartir algunas de esas cosas. Quizás tú quieras ponerlas en el podcast, claro, claro.
0: Podemos
1: incluirlas sí. de las que, de las que eso se ha cambiado mucho de cuando yo grababa La Pasión por la Vida a como estoy grabando ahora. Eso se ha cambiado mi voz, porque digamos que yo soy un escritor de la comunicación, ¿Mm? eh, yo soy un comunicador y que se ha atrevido a escribir. Es un poco eso.
0: Es un poco eso, sí, yo creo que sí. Y creo que al final, cuando uno escucha su voz, pues creo que estamos en la necesidad de compartirla de todas formas. O sea que tú no, tú no llevas ventaja a los, que, a, lo, a los que escribieron primero y luego se vieron en la necesidad de compartir su historia. Ya tú venías con la voz afinada. Cuéntame <risa> sobre tu proceso de, digamos, esa búsqueda de la lectura. Tú dices, bueno, si estoy bloqueado, me pongo a leer. ¿Qué lees? ¿Qué lees a mí?
1: Mira, yo leo mucho poesía oriental, eh, Tagore, eh, yo leo también a, a, a Galeano, me encanta. Eh, esa, esa literatura sí, eh, digamos que, que son historias y, y que de alguna manera eh, se parecen a lo, a, a lo que yo hago, es un poco eso. Y también, eh, a mí no me gusta mucho la autoayuda, eso no, no, no es por ahí la cosa, pero me gustan mucho las novelas que tengan, las historias que tengan así, eh, esa carga filosófica, eh. me gustan los finales felices, a mí no me gusta la literatura eh, eh, así negra, esa literatura okay. fatalista. <risa> fatalista, no para nada, a mí no me gusta eso, yo a mí me gustan las historias con final feliz eh, aunque eh, no siempre tú vas a encontrar una historia con final feliz, hay, hay historias muy bonitas que no tienen final feliz. A mí me gustan esas historias, sí, eso yo leo mucho, mucho. Y también, eh, eh, pues, bueno, siempre eso, cualquier cosa, yo lo que me caiga en la mano lo leo. Uh -huh. No tengo miedo en dejar una cosa que no me guste.
0: Eso me pasa, si no me eso gustó, me pasa a mí también. Eh, <risa> Digital o físico.
1: No, yo no tengo problema con eso. Yo tengo una biblioteca en el teléfono. Sí. Mi teléfono me da para todo. Ahí yo he aprendido a leer y a escribir en el mismo teléfono.
0: ¿Algunos o sea, lectores... yo, leo,
1: yo leo el libro, yo leo. Porque a, a final de cuentas, el libro es el texto, sí. no es el formato.
0: Sí, así es. Eso creo yo. Entonces también. yo no.
1: E incluso eh, las redes sociales son un libro. Sí. Yo leo Twitter, por ejemplo. Yo sigo eh, eh, cuentas. De cuentos breves, de, de escritores que hacen eh, narraciones, que hacen un episodio en un tweet, en un esquí, le dicen ahora, ¿verdad? Sí. Y, y me paso yo un par de horas leyendo. Yo tengo ahí dos o tres cuentas que son fabulosas.
0: Sí, 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 sí. Que
1: publican, publican siempre cosas y, y no son de una sola persona, sino como que,
0: que claro. recopilan.
1: Y o sea, yo leo todo, me insisto, el formato no importa. Porque quizá a alguien le tocó, tú puedes escribir un libro en la arena. Claro. En la pared. O sea, lo, los jeroglíficos egipcios eran, eran libros. Claro. Es una pared, claro. de,
0: es un libro. Sí, así es. Así es. ¿Algún libro en particular que tú sientas que que tú hubieses querido escribir? Que tú dijes, que tú dijese, "Wow." ¿eh? Eso, eso mismo es lo que yo quise, quise haber dicho y no, y no... Se me fueron adelante.
1: <risa> no, mira, no me pasa eso con los escritores. Eh, me, me pasa con los con los cantautores.
0: ¿Como con cuál, a por mí me, <risa>
1: a, pues, Sabina, por ejemplo, Segrat, por ejemplo. Yo escuchaba a Lucía, yo decía, oye, yo hubiera... Yo, si yo hubiera escrito Luciano, no hubiera escrito más nada en mi vida. <risa> y tengo muchos amigos, tengo muchos amigos compositores. Yo, eh, eh, así por influencia. O sea, yo, yo no soy de que, 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 que Cortázar que me encanta, que Borges, que me encanta, que eh, Saramago, que me encanta. Yo tengo un escritor español que se llama eh, hoy, Antonio Gala, que me encanta, el de la pasión turca. Eh, pero, básicamente, eh, los, los compositores son, son gente que yo admiro mucho. Eh, y poeta Octavio Paz es un poeta que a mí me encanta. Eh, y, y te voy a decir otra cosa. Yo me liberé del prejuicio de creerme que el único poeta era Pablo Neruda. O era Lorca, o era Paz.
0: Sí.
1: Por eso yo tengo, eh, yo leo la poesía de Jimmy Valdés, que nos comparte todos los días un texto fabuloso. Fabuloso. Yo leo, yo leo, yo tengo amigos que son eh, extraordinarios poetas, mujeres sí, sí. poetas, y que, que yo me las disfruto muchísimo. Las leo en las redes sociales, porque por lo que te decía ahorita, las redes también ahora son un libro.
0: Claro, son eh, una plataforma importante. Facebook,
1: es, son plataformas en las que tú te vas a leer un poema, te vas a leer una historia, te vas a leer un cuento, te vas a leer un texto breve. y me dicen la gente, es verdad, ahora la gente lee, lee más y, y, y cosas peores, o sea, hay mucha literatura chatarra en el medio, pero también hay muchas cosas buenas. Hay muchas cosas buenas.
0: ¿De qué escriben? Eso, ¿Tú crees que cambia la voz de los que escriben cuando han migrado? Digo la voz, digo la motivación. Sí,
1: sí, 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 sí. Nueva York para mí ha sido fundamental para mi producción literaria eh, yo creo que las cosas más importantes sin dejar de decir que en República Dominicana yo escribía mucho, pero aquí como que, no sé eh, tú tienes una visión más amplia de la vida, mucho más cosas aquí te suceden más cosas eh, tú estás más atento a a situaciones eh, absurdas, inverosímiles, que tú te las encuentras en el tren. Eh, sobre todo ¿Eh? a mí, que yo soy muy de imágenes, tú como te decía. ¿Eh? Las calles de Nueva York. Esto es una cosa eh, para cualquier, no solamente para un poeta o para un escritor, para un narrador, para cualquier artista, para el músico, para el, eh, el, el artista visual, para la fotografía, para la imagen. Eh, es una ciudad escandalosamente... Provocadora.
0: Claro. Escandalosamente provocadora. ¿Y eso cómo tú sientes que, que ha sido un desafío, digamos, para ti como escritor, adaptar todo eso a lo que tú, a, a, la, a las motivaciones que tenía, lo que tú escribías aquí?
1: Eh, sí, 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 pero solo es el enfoque, pienso que eh, a final de cuentas es el enfoque. Es cómo tú enfoca eso, esa experiencia que tú vives. Y yo hago el filtro, yo soy el filtro. Y siempre voy a terminar con algo motivador, con algo que te diga algo bonito.
0: De ese desborde que te brinda la ciudad, ¿cuál tú crees que son los temas que más te inspiran?
1: La soledad. Yo hablo de la soledad del atestado.
0: ¿Sabes
1: cuál es la soledad del atestado? Partiendo del atestado, como uno lo ve, como que tú vas empaquetado en un tren, pero todo el mundo va solo la gente va
0: sola
1: sí, sí. va sola y, y esa que yo también le he sentido esa experiencia eh, de la soledad que abruma es impresionante hablo mucho sí. de, de pero también el tema de la solidaridad eh, aunque no lo crea eh, Nueva York es una ciudad solidaria solidaria de verdad eh, y de oportunidades tú, tú las claro. encuentras todas Sí. desde volverte un disparate hasta convertirte en héroe a Nueva sí. York te da la oportunidad porque tú seas lo que tú quieras
0: en esa, esa mirada de, de, del inmigrante digamos que a veces, a veces leo textos y, y me conecto con esa, con esa nostalgia, esa melancolía de, la, de las raíces, esa forma de, de abrazar nuestra cultura desde un lugar incluso al nuestro ¿no? al, al, al que vive Aquí en el país, pero sí creo que ese trabajo que se está haciendo de, de reconstrucción cultural, de esa nueva dominicanidad que, que viene un poco eh, recompuesta con la mirada de la diáspora y la mirada eh, nuestra, ¿cómo tú sientes esa, 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 esa nueva versión, o sea esa, esa nueva dominicanidad que se está construyendo?
1: Mira, aquí hay mucha gente, más de la que uno se imagina, escribiendo y escribe eh, por ejemplo los más famosos de aquí son Juno que escribe uh -huh. sobre la dominicanidad vista desde la vista desde la desde la diáspora desde, sí. desde la lejanía Julia Álvarez yo siempre vivo con con, con la puertorriqueña también la Julia Cruzadas <ríe> sí las Julias Cruzadas hay una chica que se llama Angie que escribe muy bien
0: sí fantástico
1: eh, acabo de leer dominicana o sea, hay, hay mucha gente escribiendo muy, muy bien de, de, esa dominicanidad desde aquí. Yo tengo un texto que escribí hace ya hace como 20 años. Yo recién llegado estaba, yo recuerdo que todavía indocumentado. Yo duré tres años aquí indocumentado, pero tenía mis hijas aquí. Que dice que cuando se está lejos de casa, desde aquel lugar donde aprendimos a construir nuestros sueños, la nostalgia nos asalta como un ladrón que acecha detrás de la puerta, como nos dice Serrat. Entonces entendemos que no importa en qué lugar nos hayan puesto las circunstancias, siempre volvemos a los mismos olores, colores y sabores que nos hicieron crecer llenos de ilusiones. Y después dice como que todo está eh, 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 cercano a un lugar que denominamos patria, pero cuando tú estás lejos te das cuenta de que patria no solamente es una nacionalidad, un gentilicio, Claro. sino que son todas esas cosas que he dicho y los abrazos y, y las miradas que nunca olvidamos es algo así entonces yo recuerdo que los dos versos que inician el, eh, ya el desarrollo del texto dice patria es sentarse a la orilla de la playa y sentir que no se está completo y que la parte que falta sigue viva esperando por ti al otro lado del océano patria es cabalgar el suelo del norte con el corazón lleno de sur Tú vas construyendo una historia aquí. Claro. Y, 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 y siempre va a estar incompleta porque hay una parte que está más allá del océano. Y es un texto bonito. Te confieso que eh, lo tengo como 20 años declamándolo. Y siempre, siempre, siempre se me acerca alguien con los ojos aguados.
0: Wow. Claro, <ríe> claro que sí. Le sigue, es que les, sí. le habla le a habla una herida que sigue latiendo, ¿no? Que sigue latiendo mucha gente.
1: Sí, si la pide... última vez que lo hizo, me, di, me dijo una chica: Mira, me pusiste a caminar por los campos de Samaná. Sí, digo, a esa es la idea.
0: Ese es justamente. Si te pido sí, sí, sí. un consejo para, para esos escritores que en algún momento, aún reconociendo que será su voz, han dicho o hemos dicho: No, esto no es lo mío, no voy a escribir. ¿Qué tú le dirías?
1: No, no, porque es que es que. Eh, usted no se manda eh, el talento eh, tú no sé si tú eres, tiene algún vínculo con las iglesias, con la iglesia católica pero la Biblia habla de los talentos sí. eh, recuerda que le dieron una moneda a cada uno y algunos la multiplicaron y uno la enterró yo creo que si usted tiene talento para algo usted tiene primero que reconocerlo usted tiene ese talento, no es ni usted privar en en qué mejor que cualquiera nada. Usted tiene un talento especial. Pero eso no es suyo. Usted tiene que usarlo porque a usted lo están usando como canal para decirle algo al universo.
0: Claro, así Ahí. lo creo.
1: Entonces, usted tiene que hacer el esfuerzo por escribir.
0: Claro.
1: Y, es y eso es que no, es que la inspiración, que no, no, no. no. Si, si hay una inspiración, yo siento que son eh, alientos que no vienen desde otros lados. Pero tenemos que estar atentos porque esos alientos nos llegan porque nos ven dispuestos a trabajar. Pero si usted no está dispuesto a trabajar, entonces no te van a llegar. Por claro. eso hay que sentarse frente a la página en blanco. Hay que sentarse. Sí,
0: hay que sentarse. Para
1: que los duendes te vean.
0: Bueno, ¿y Pero qué sí, mejor? Yo
1: lo que creo es que no, no podemos tener miedo. No le podemos tener miedo. Usted, si usted decidió escribir poesía, póngase a escribir poesía. Póngase a escribir poesía. Lo que usted le guste. Bueno, y
0: con esa invitación nos despedimos por hoy y finalizamos esta entrega, donte las gracias Benjamín, gracias por tu disposición por tu atención y por compartir con nosotros un poco de tu proceso finalizamos esta entrega de una página a la vez y con ustedes estuvo Ángela Suazo recuerda que cada martes nos encontramos aquí a las 6 de la tarde con una reedición los miércoles a las 8 y 30 de la mañana y que este episodio está disponible en todas las plataformas de podcast los invito a acompañarme a hablar de leer y de escribir Sigan en sintonía con esta frecuencia y hasta la próxima.
1: RFI, les voix du mundo.